0: la voz con César Vidal desde el exilio light see Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva asignadura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 14 de diciembre de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 44 a.C. cuando el político, abogado y orador romano Marco Tulio Cicerón pronunció una serie de discursos dirigidos contra Marco Antonio, que a la sazón se perfilaba como el posible sucesor del asesinado Julio César. En el curso de las sucesivas piezas oratorias, Cicerón golpeó de manera certera y brillante a Marco Antonio y de forma especial cualquier deseo de este de alcanzar el poder, pero a la vez fue dejando notas de reflexión que por sí solas ya tienen un valor más que claro. Un ejemplo se encuentra en la afirmación de Cicerón que señala vita mortuorum in memoria vivorum exposita, lo que podría traducirse como la vida de los muertos está puesta en el recuerdo de los vivos. Nuestra existencia, tarde o temprano, se acabará, por más que algunos personajes estén dispuestos a pactar con el mismo diablo para seguir viviendo de manera indefinida. Sin embargo, la realidad es que todos llegamos al final de nuestras existencias y que éstas concluyen, y que lo único que pervive de nosotros, no fuera de este mundo, sino en este que conocemos, está en la memoria de aquellos que persisten en recordarnos a este lado del umbral de la muerte. Sin ese recuerdo, en este mundo debajo del sol todo se extingue. En las últimas horas hemos recordado a gente a la que se pretende olvidar con el paso del tiempo en contra del concepto más elemental de la dignidad y de la justicia. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el 11 de diciembre de 1995, siete años después del atentado contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, la organización terrorista Vasca ETA detonó un coche bomba al paso de un vehículo de transporte de personal de la Armada en el puente de Vallecas. Segundo, el automóvil bomba estalló hacia las 15 horas en la confluencia de las calles Peñaprieta y Avenida de la Albufera, cerca del puente de Vallecas. Tercero, el coche bomba iba cargado con entre 40 y 50 kilos de amonal reforzados con exógeno o dinamita. Cuarto, la explosión provocó heridas en 44 personas, cinco de ellas de gravedad, y ocasionó la muerte de seis trabajadores civiles del Parque de Automóviles de la Armada número uno cuando volvían a su casa tras una larga jornada de trabajo. Quinto, los asesinados fueron Manuel Carrasco Almanza, Santiago Esteban Juncker, José Ramón Intriago Esteban, Florentino López del Castillo Félix Ramos Bailón y Martín Rosa Valera. Sexto. Aparte de las víctimas físicas, el atentado dejó seis viudas y 28 huérfanos. Séptimo. A pesar de tratarse de uno de los atentados más sangrientos de la historia cobarde y criminal de la organización terrorista Vascaeta, su recuerdo resultó menos palpable porque coincidía en la fecha del aniversario del atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza. Octavo. Hasta el año 2007 no fueron juzgados por la Audiencia Nacional los responsables del crimen múltiple. Noveno. Se trataba de los antiguos dirigentes de ETA, Juan Antonio Olarra Guride y Ainhoa Mújica, a los que se condenó a 1.253 años de prisión cada uno por el atentado de Vallecas. Décimo, la audiencia consideró a ambos autores de un delito de integración en banda armada, de seis asesinatos consumados y de otros 44 en grado de tentativa, además del delito de estragos. Un décimo. Como tantos otros presos de ETA, los asesinos de aquel atentado múltiple se han visto también beneficiados por las medidas de favor seguidas por todos los gobiernos españoles, desde Zapatero hasta Sánchez, pasando por Rajoy. Duodécimo. Así, los dos asesinos del atentado del Puente de Vallecas recluidos en Logroño fueron trasladados a prisiones vascas. Previamente, la gestión de esas cárceles había pasado al gobierno vasco que así puede escarcelar a su capricho y con anterioridad a los asesinos de ETA. Décimo tercero, Por añadidura, los responsables de la matanza del Puente de Vallecas ejercen el papel de portavoces del colectivo de presos de ETA, EPPK, que engloba a los internos que se mantienen en la ortodoxia de la banda armada. Décimo cuarto, junto a Mújica y Olarra, instituciones penitenciarias trasladó a otros cuatro antiguos jefes de la organización terrorista vasca, que eran Juan Carlos Iglesias Chouza, alias Gaddafi, Eneco Gogueascoechea, Ainhoa García Montero y Gorca Palacios. Junto a ellos también pasaron a ocupar celdas en cárceles vascas José Lorenzo Ayestarán Legorburu, alias Fanecas, Francisco Javier Macazaga Azurmendi e Ibai Allensa Laborda. Décimo A la cárcel de Pamplona, que gestiona Interior, fueron acercados Luis Marínez Larena, condenado por el asesinato del dirigente socialista Fernando Buesa, y Juan Ramón Carasa Torre, que cumple 30 años por el crimen del dirigente del Partido Popular, Gregorio Ordóñez. Dieciséis. De esa manera, las cárceles vascas controladas por el Partido Nacionalista Vasco acogen a 107 reclusos de la organización terrorista vasca ETA y cinco en libertad condicional. Décimo Mújica y Olarra Guridi fueron detenidos en Francia y entregados con posterioridad a España. Allí comenzaron a ser acercados a las Vascongadas desde el principio, pasando primero de la prisión de Granada a la de Logroño en el norte de España, donde ya se les concedió el segundo grado penitenciario. Todo ello sucedió además durante el gobierno del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy. Décimo octavo. Durante este tiempo, el EPPACA, que encabeza Mújica y Olarra, se ha centrado precisamente en lograr el acercamiento de todos los presos a las cárceles vascas y navarras, a la vez que buscan que se les aplique la legislación penitenciaria para mejorar su régimen de vida en prisión y acceder cuanto antes a la libertad condicional. Décimo noveno. Por añadidura, los criminales de ETA, con el respaldo de distintos partidos políticos, incluidos los que ocupan el gobierno de España, reclaman que la fiscalía y los jueces no se opongan a los permisos que las cárceles ya les conceden. vigésimo al fin y a la postre, los asesinos de seis personas en el puente de Vallecas, que además causaron heridas y lesiones a docenas, habrán pegado, pagado menos de cuatro años por cada vida cegada brutalmente, y salvo en el periodo de prisión en Francia, habrán disfrutado de todo tipo de beneficios penitenciarios, mientras el recuerdo de las víctimas se va desvaneciendo y vigésimo primero, en paralelo, el recuerdo y la justicia que merecen sus víctimas se ha ido deshilachando lo mismo con gobiernos del Partido Socialista que del Partido Popular. El trato hacia las víctimas de los atentados de la organización terrorista vasca ETA constituye uno de los episodios más negros, vergonzosos y siniestros de la historia de España de las últimas décadas. En las Vascongadas, por ejemplo, la Iglesia Católica se ha negado durante décadas a celebrar funerales en su recuerdo, a celebrar misas de sufragio por esas víctimas y a enterrarlas sacando el ataúd por la puerta principal, procediendo por el contrario a hacerlo por una puerta trasera. Incluso es común que obispos y sacerdotes vascos recomienden a las víctimas que les piden ayuda que vayan a un psiquiatra a la vez que apoyan todo tipo de iniciativas en favor de los terroristas. No fue mucho mayor el amparo que las víctimas tuvieron de parte de los políticos, aunque su reconocimiento experimentó una época distinta y positiva durante el periodo de gobierno de José María Aznar, tras Rodríguez Zapatero ni él, ni Rajoy ni Sánchez se han comportado de manera decente con las víctimas, prefiriendo llegar a algún acuerdo con los terroristas. A día de hoy, las víctimas no solo han caído en un olvido interesado para muchos, sino que además tienen que contemplar cómo se concede un beneficio tras otro a los criminales, primero para acercarlos a las vascongadas y luego para ponerlos en libertad tras pagar un número ridículo de días por cada vida arrancada. Hoy, aunque sea con unos días de retraso, recordamos a los asesinados, heridos y lesionados, a las viudas y a los huérfanos del cobarde y criminal atentado perpetrado por la organización terrorista vasca ETA en el Puente de Vallecas. Los recordamos porque perdieron la vida en el cumplimiento del deber. Lo recordamos porque dejaron tras de sí viudas, huérfanos y otros seres queridos. Lo recordamos porque no se les ha hecho justicia y nada permite pensar que se les hará. Lo recordamos porque sus asesinos no han dejado de recibir beneficios y al fin y a la postre cada vida que quitaron les costará menos que a miles de ciudadanos les cuestan delitos de muchísima menor envergadura. Lo recordamos porque existe desde hace años un plan para que los olvidemos y aceptemos el relato criminal de la organización terrorista vasca ETA. Lo recordamos porque ahora mismo una franquicia de ETA es un elemento esencial y un apoyo más que indispensable del gobierno socialcomunista presidido por Sánchez. Los recordamos porque mientras que los recordemos a este lado del umbral de la muerte seguirán vivos, como supo señalar Cicerón. Y los recordamos porque como todas las víctimas del terrorismo son dignos de aquello que les han negado y niegan políticos como José Luis Rodríguez Zapatero Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Memoria, dignidad y justicia. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una cantidad no pequeña está destinada a proporcionar puestos a cargo de los presupuestos generales del Estado a los miembros de la organización terrorista vasca conocida como ETA. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.